0: ¿Qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Después de estudiar cómo podemos intentar minar con energía solar fotovoltaica, hoy traigo un pod que es una mezcla interesante. Por un lado es un pod muy práctico en el que analizo cómo han sido mis gastos Bitcoin en El Salvador, y por otro también es algo técnico por la parte de entender cómo funciona Lightning por dentro. En El Salvador tuve problemas de conectividad al no disponer siempre de Internet. Mi nodo desde España no acababa de funcionar bien por algún problema de la red Tor y algunas de las wallets que tenía pensado utilizar me fallaron en el momento de la verdad. Ante tal tesitura dije, mira, ¿sabes qué? Voy a usar Moon todo el viaje y así la pondré a prueba en un test de estrés real. Ya te avanzo que la experiencia ha sido buena y que me vuelvo del salvador pensando que Moon es la leche. Pero analizando mis gastos y las comisiones que cada uno de mis pagos ha tenido, hay cosas que no entiendo de Moon. Para salir de dudas, hoy me siento con una de mis personas favoritas de la comunidad hispana de Bitcoin, el creador de Moon y amigo Darío Schneidermanis, que me explicará por qué Moon funciona como funciona, mientras analizamos en qué gasté cada uno del millón de sats que dejé en El Salvador. Te cuento más en un minuto, pero antes, un momento para mis sponsors. HodlHodl es la plataforma web peer-to-peer -peer para intercambiar Bitcoin con otros particulares. Gracias a que no compras de ninguna empresa, comprar en HodlHodl tiene ventajas. Primero que tú mismo puedes ser tanto comprador como vendedor. Al interactuar entre particulares no estás obligado a pasar los tediosos procesos de cesión de datos personales que arruinan tu privacidad. Los SATs que compras no pagan ningún tipo de comisión de retiro como si vemos en exchange centralizados y nunca pierdes el control de tus fondos. Y además, todo está apoyado en la seguridad de los multifirma de Bitcoin que junto a la gestión de Hodel, Hodel hacen que comprar de otro particular sea totalmente seguro. Si no has utilizado Hodel, Hodel anímate, ya verás que después de usarlo una vez, se hace facilísimo y aprenderás una manera de comprar y vender bitcoin desde el sofá de casa. Bitrefill es la web que te permite vivir con tus Bitcoin. Desde la entrada en El Salvador, esto ha tomado un significado todavía mayor, pues cada semana están añadiendo más servicios y ahora puedes, incluso, hacer el leasing de tu coche y pagarlo en Bitrefill. Tan loco como suena. Pero el equipo de Bitrefill se pone con todo y sigue añadiendo servicios. Si eres salvadoreño viviendo en Estados Unidos y envías remesas a El Salvador, espero que no sigas utilizando el dinosaurio de Western Union. En Bitrefill puedes pagar directamente los recibos de tus familiares y, por ejemplo, te puedes aprovechar de un 5% de cashback si eres usuario de Strike. Una gozada. Pero no solo en El Salvador se disfruta, en Argentina los servicios están explotando y en general en todos los países no dejan de añadir más cosas. Yo la semana pasada me cambié unos muebles con un ticket de Ikea comprado en Bitrefill, pagado con Bitcoin. Si no lo conoces, dale un vistazo siguiendo el link de la descripción y sorpréndete con su extenso y genial
1: catálogo.
0: A ver, la experiencia te la explico tal cual. Eh, cuando llegamos al Salvador, a, a, El Salvador ha sido una revelación en muchos sentidos, ¿vale? Porque... Tú estás desde tu casa, tú en Argentina, yo en, en, en Barcelona, y todo es muy cómodo y muy perfecto. Llegas a El Salvador y empiezan los problemas. El primer problema que nadie piensa en él es que no tienes internet. Estás en la otra puta... Ay, perdón. <risa> Entre la otra punta del mundo. Y claro, no puedes utilizar servicio de roaming porque te, 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 te vale un quintal. Y dices, bueno, pues internet, ¿no? Y, por ejemplo, la primera oportunidad que teníamos de pagar con Bitcoin fue en el taxi, al taxista, ¿no? Y, y no se nos ocurrió que el taxista nos podría haber dado datos un momento para hacerle el pago. Pero estábamos ahí como sin pensar y dijimos, ah, bueno, pues dólares, ¿no? Eh, luego con este taxista fuimos a más sitios y operamos así. Ya no solo con el taxista, sino que fuimos a, a otros establecimientos cuando todavía no teníamos datos y pedíamos, nos puedes compartir internet? Pero eso fue lo primero, ¿vale? Luego lo segundo fue encontrarnos... El primer sitio donde pagamos con Bitcoin nos enseñó, o sea, nos mostró Chivo on-chain. Y dijo, bueno, pues pagar aquí, ¿no? Y yo pensando, pero si te pago aquí, no me voy a estar aquí 10 minutos. Ver, y... <risa> y dije bueno paga y me aceptaron el pago con cero confirmaciones y yo me quedé muy loco y yo vale ok, pues la próxima la pago con Samurai. Y ya verás tú la gracia que, que te cuando, cuando te levante el pago con rbf obviamente no lo haces y con todo el mundo que hablé todo el mundo decía no 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 en el salvador no se puede hacer rbf y, digo, no, claro. y pero el, el problema que me encontré y eso fue quizá ya no un problema tanto del salvador sino mío es que antes de salir mmm, no sé si fue otro ataque de, a las direcciones Tor o qué, pero eh, mi nodo, yo lo utilizo a través de Zeus, eh, me empezó a fallar. Me, me intentaba conectar y primero que siempre tardaba mucho por Tor, pero es que ya era, tardaba mucho, luego los, los pagos no se me realizaban y dije, buf, necesito una, una wallet, eh, necesito poner saldo en una wallet eh, móvil de Lightning para poderme mover. Y luego al encontrarme con esta situación de que había sitios donde me pedían eh, on-chain, donde me pedían Lightning y nunca sabías cómo iba a ser, dije, mira, va a ser mi oportunidad perfecta para probar Mon <risa> y, y ya está, y me voy a olvidar ¿sabes? Eh, y, y sí, o sea, dejé acepté que perdía el control de controlar monedas, de como soy yo normalmente, con, pues utilizando Samurai y todo, o por ejemplo, ahora ya Blue y dije, no, 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 no. voy a ir mmm, puse un millón de Satoshis y eso fue lo que me gasté además y nada, y fui funcionando con Mon y la experiencia es buenísima. O sea, mi, mi conclusión es, en una situación eh, como estás en El Salvador, si ya tienes internet, Moon te, te soluciona muchas fricciones. Porque cuando una cosa es, sí, no te preocupes, espérate, que te abro el Spectrum, que te voy a hacer un pago, le voy a poner un chat por byte, no. Pero cuando estás en un comercio que te están mirando con un QR en la mano diciendo, paga, ¿no? y tienes una cola detrás de gente esperando para pagar, Claro. ahí, ahí no quieres customizar nada. Ahí quieres ir a... Y que lío, ¿no? claro. Exacto, y que te salga el pago y, y no te pongan problemas. Pero ya no solo eso, o sea, la gente no lo piensa, pero ya hay momentos en que estás en una discoteca, has tomado un margarita, otro margarita, una cerveza, te toca pagar, no te vas a poner a, a preparar un pago. Tú quieres... Es como, el, como harías el swipe con la tarjeta o el NFC, ¿sabes? El, el contactless. O sea, quieres eso. Quieres eso. Y ahí Moon se vuelve... o sea Entiendo toda la atracción que está teniendo Moon como eh, Alex Glad Gladstein eh, sí que lo utilizó en El Salvador. Es que realmente es una wallet que te sirve para ese tipo de situaciones. Qué bueno, qué bueno.
1: Sí, es un poco creo que el objetivo, eh, de alguna manera, nosotros temprano eh, aceptamos que si queríamos hacer una experiencia que funcionase muy bien para, para alguien que, que simplemente quiere que funcione, al hacer eso necesariamente íbamos a tener que comprometer en eh, cosas que quiere más un power user. Eh, como por ejemplo... Eh, poder elegir tus UTXOs, como por ejemplo, poder configurar detalles finos de la transacción. Y la idea, igual, la idea es eventualmente agregar todas esas cosas, pero eh, el camino que elegimos es, empecemos por hacerlo muy simple y que funcione, y de a poco vamos agregando todas esas power features, en vez de, de empezar por el otro lado, de agregar todas las features y después hacerlo más fácil, porque ese camino es medio imposible. Eh, realmente, en, en el momento que vos te pones, es un poco lo que le está pasando, creo, a Blue ahora, que, que le pasó a, a Electrum, a Erleón, eh, en donde, si vos empezás a poner Power Features eh, uh -huh. en el producto, en, entonces, como que eh, los usuarios eh, que... que usan esas cosas, te empiezan a pedir más. Y ahora agregame Tor, y ahora agregame y conectar mi propio nodo de Lightning, y ahora dejame abrir Channels. Y lo que te empieza a pasar es que eh, como de alguna manera perdés control del roadmap del producto porque terminás, a, eh, obviamente, dándole bola a, al mercado que está usando tu, tu billetera. Lo cual creo que es un poco temprano todavía en Bitcoin para hacer eso, porque si no va o, como que la mayor parte de gente que va a usar Bitcoin todavía no usa Bitcoin, ¿no? Y, y entonces un poco el foco de Moon fue, che, a, a, hay, un, hay un espacio hoy sin llenar que es, hagamos la wallet para toda la gente que todavía no entró a Bitcoin y que quiere poder usarlo y que le funcione y no necesariamente eh, va a entender todo lo que está pasando abajo. Y como, mm. cómo llevamos al punto de que se puede usar sin entender mucho nada. Eh,
0: así que bueno, me alegro mucho. A, a, es, yo, yo creo que os avanzasteis, pues eso, con la versión 2, os avanzasteis unos meses a lo del Salvador. Eh, yo he encontrado a un montón de gente que se ha visto obligada a utilizar Bitcoin, que le ha caído del cielo Bitcoin. Eh, lo utilizan sin estar forzados, o sea, la ley ha caído y ha sido como la excusa, no están utilizando Bitcoin a desgana. pero se encuentran que, que, que se les complica todo esto de Onchain Lining, qué narices es, ¿no? Y esa era una de mis comodidades, de que en el momento en que dije, mira, dedícate a disfrutar de la experiencia, dedícate a hacer tus podcasts, que estuve haciendo podcasts diarios, dedícate a hacer okay. todo eso. Y cuando llegue el momento de pagar, no te rompas la cabeza, porque es que intenté pagar con otras wallets. Estaba probando, bueno, no voy a decir nombres porque ya no sé si es... Eh, que me fallaba la red o, o qué narices es pero no me estaban funcionando me harté y dije, mira ya está, no 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 me quiero o sea no me quiero cabrear cada día con el tema de los pagos, Chivo también falla más con una escopeta de feria y, sí. y, y entonces eh, dije ya está, Moon, mi experiencia ha sido buena, también eh, es verdad que he detectado cosas porque yo lo he estudiado, he hecho una tablilla de todos mis gastos y tengo unas dudas que, que te quiero preguntar porque, bueno, ¿Vale? son dudas bastante o sea, son dudas genuinas que me llevan a pensar en el protocolo de Bitcoin. O sea, uh -huh. o al menos para entender un poco cómo funciona Moon, que me parece muy curioso. Mira, yo hice, tengo 14 eh, pagos hechos con Moon, de los cuales hay 4 que son on-chain. Y mira, hay 10, perfecto, redondo, que son, que, son line, que son invoice lining que yo iba pagando. No recibí ningún pago a Moon. O sea, todo lo que fue fue de salida. ¿De acuerdo? Y Dime. es curioso como de los 10 pagos, lining que tengo, solo hay tres que tengan fees, comisiones, que sean de lining, ¿vale? Porque tengo una fee de 28 sats, una fee de un sat, una fee de 23 sats. Eh, esas son las que seguro que no son onche porque no pueden ser onche. El resto, o sea, siete pagos lining, tienen fees, por ejemplo, los voy a leer rápido, 231 sats, 256, 210... Todas rondan los 200, ¿vale? Uh -huh. 270 la que más y 209 la que menos. Ahí entiendo que hay una transacción on-chain de por medio y entonces, o sea, tengo, de todo esto me genera las, la, luego tengo transacciones on-chains que algunas son, pues sí, eh, con fees más altas, más bajas, pero bueno, ya están dentro de, de lo normal. Todo esto, analizar estos pagos, me hace preguntarme, o sea, la primera pregunta es bastante simple, pero Moon es una wallet on-chain que tiene que puede pagar cosas eh, off-chain, pero es una wallet on-chain.
1: Sí, eh, digamos, pasa que eh, realmente es un gradiente entre on-chain y off-chain. Eh, eh, digamos, si, si vamos a, a, a las wallets pre-Moon, eh, tenés opciones que o bien son 100% on-chain o bien son 100% off-chain, eh, y, y de alguna manera la, las primeras wallets que implementaron Lightning de manera no custodial eh, que, que son eh, Breeze y, y Phoenix, eh, lo que decidieron es irse 100% eh, para el otro lado y decir, che, vamos a hacer todo off-chain, va a estar todo en payment channels todo el tiempo, y, y vamos a ver cómo resolvemos las pagos on-chain. Eh, nuestro fue un poco distinto. Dijimos, vamos a ir transicionando de a poco de on-chain a off-chain. Y de alguna manera fue, ok, eh, lo primero que podemos hacer, es, que es lo que hicimos en eh, 2018, salimos con esto para Android, hagamos Submarine Swaps. Eh, de, mantengamos, ya tenemos armada una billetera 100% on-chain, con mm -hmm. Submarine Swaps podemos eh, interactuar de alguna manera con Lightning, hacer pagos en Lightning, teniendo los fondos on-chain. Y resulta que un submarine swap, el pago on-chain de un submarine swap, es un HTLC. Eh, que, que, digamos, es el mismo contrato que se está usando adentro del payment channel Y entonces, la idea fue, ok, ¿cómo hacemos para ir transformando de a poquito eh, es, esa transacción, que es un HTLC on-chain, a un HTLC off-chain, que es básicamente el equivalente a decir, abro un channel, hago un pago y cierro el channel. Y eso se ve exactamente igual que, que el submarine Swap, eh, pero ahora está a un, pasi, un pasito más cerca de ser un payment channel eso. Eh, y eventualmente a eso le agregas eh, al HTLC off-chain le agregas revocation y se volvió un payment channel. Ahora se pueden hacer muchos pagos off-chain en el mismo payment channel. Eh, ahora estamos, digamos, ese es el próximo paso. Eh, que se va a venir en unos meses, me imagino, que es pasar a efectivamente eh, revocar los HTLCs y hacer varios pagos off-chain. Con lo cual, hoy eh, lo más correcto, si, si bien en el medio, como, como decía antes, es un gradiente, lo más correcto es decir que Moon es una wallet on-chain, en particular porque vos en todo momento tenés on-chain los fondos para llevártelos. Eh, vos podés correr la, la herramienta de recuperación y hacer una transacción on-chain que tiene toda tu plata eh, y podés moverla sin colaboración de Moon. Y están ahí on-chain, no tenés que broadcastear transacciones que están off-chain, etc. Eso va a entrar recién con, el, con, el, con el, la siguiente iteración. Así que sí, la respuesta es no es exactamente ni uno ni el otro, pero los fondos están on-chain y nos estamos moviendo por ese gradiente de a poco. Volviendo un poco, volviendo un poco a, a, a las comisiones que viste, están pasando varias cosas. O sea, por un lado, Lightning está cambiando. Eh, las comisiones están subiendo, las comisiones de, de forwarding de los nuevos. Y de alguna manera se está racionalizando. Lo, lo que pasó al principio fue que un montón de, de gente estaba súper interesada en participar de Lightning Network. Y entonces... Y abría channels y proveía liquidez y sin cobrar prácticamente nada. Pero, en el fondo, estaba pasando... Por un lado, había gente que simplemente lo, lo hacía por motivos para que funcione la red sin esperar ninguna, ningún retorno económico y entonces eso estaba ok. Pero por el otro lado, algo que pasaba y que sigue pasando hoy todavía bastante en Lightning, es que vos, para participar en Lightning, de cualquier manera, necesitas abrir y cerrar Payment Channels. Y abrir y cerrar Payment Channels tiene comisiones on-chain, que salen lo que sale una comisión on-chain. Eh, y después es súper barato, ponele, usar Lightning, una vez que ya tenés eso abierto y que tenés eso cerrado. Pero mucha gente, cuando hace la cuenta de, che, ¿Cuánto me están saliendo los pagos? No está sumando las comisiones que paga al abrir y cerrar channels. Y resulta que eso te cambia todo porque vos estás pagando comisiones caras para abrir y cerrar y después todo es súper barato pero en, en el agregado no es o sea las comisiones no son cero eh, y una de las primeras cosas que hicimos nosotros cuando, cuando arrancamos en Lightning fue decir, bueno, si hacemos las cuentas bien a largo plazo cuando eh, la gente no esté regalando liquidez sino que esté haciendo lo que, lo que le resulta a, al menos para salir en, en ganancia neta cero, ¿no? eh, Recuperar al menos tanta plata como está poniendo para operar. Si los node operators hiciesen eso, ¿en qué terminan las comisiones de Lightning? Y resulta que terminan en que las comisiones de Lightning deberían ser proporcionales al monto. Porque ese es el costo de, de, de la liquidez y del rebalancing. Como hay un costo financiero de tener la plata, eh, si querés, parada, y hay un costo operativo de abrir y cerrar channels y rebalancear y hacer loops y eh, digamos to todas las maneras que hay de rebalancear hoy eh, entonces cuando uno mira efectivamente todo lo que está pagando las comisiones tienen que subir de lightning ya están subiendo eh, eh, no es raro ahora es posible que eh, en esas en esos pagos que me mencionabas que están alrededor de 200 SATs 200 de comisión. Puede ser que, que atrás de eso haya una transacción on-chain. No sería raro. Pero también estamos empezando a ver eh, comisiones simplemente de ruteo por Lightning en el orden de, de cientos de SATs. Eh, porque los, los node operators están empezando a subir las comisiones. Porque resulta que no les cierra económicamente proveer liquidez y pagar, hacer el rebalancing de abrir y cerrar channels y después cobrar prácticamente cero de comisiones de routing, entonces creo que es algo que vamos a ir viendo cambiando en el próximo año o dos años y un poco el mundito hacia el cual nos estamos moviendo común es volvamos invisible la tecnología, no, o sea por más de que eh, un usuario tenga que eh, pagar para abrir un channel y pagar para cerrarlo es un poco lo que de alguna manera, lo que estás viendo cuando decís, che, tuve tres pagos que me salieron casi cero y después tuve algunos pagos que me salieron 200. Y si bien eso refleja técnicamente lo que está pasando atrás eh, con, con eh, transacciones on-chain off o off-chain o lo que haga falta en ese momento, la experiencia ideal de usuarios, yo no quiero estar pensando en justo qué pasó ahora, lo ideal para... ¿Cómo deberían verse las comisiones de Lightning? idealmente deberíamos llegar a un punto en el cual como usuario tengo algún nivel de, de predicción sobre cuánto me va a salir una comisión, ¿no? Estaría buenísimo que yo no llegue a la pantalla de pagar y ahí me sorprenda con lo que me aparece. Eh, y parte de eso es, ¿y, y qué tal si la, la billetera pudiese hacer la cuenta de bueno, si tengo tres pagos que son cero y dos que son 200, eh, ¿por qué no, no, no me puede eh, de alguna manera garantizar que eh, el, eh, la comisión va a ser proporcional al monto y, y en, en todos los pagos voy pagando eso para que en el momento que haga falta cerrar el channel no tenga que pagar en ese momento un montón sino que fui acumulando en cada paso. Y entonces de alguna manera sería como decaplear cuál es el costo por cada operación, de eh, cuál es el costo global y cómo eso se refleja en cada pago. Es un tema difícil porque está cambiando, eh, está cambiando cómo operan los nodos de Lightning, está cambiando la tecnología de cómo eh, se arman los channels en Moon, como la venimos iterando y cada vez es más barato. Por otro lado, suben las comisiones on-chain y eso implica que eh, sube lo que sale abrir y cerrar un channel, sube el precio de Bitcoin, y las comisiones ancha están denominadas en Bitcoin, entonces también sube el costo de abrir y cerrar un channel, y al final terminas en una situación en donde... Y las comisiones de Lining realmente dependen de un montón de factores, eh, con lo cual es un problema que ahora estamos haciendo bastante research, cómo hacemos para llegar al punto en el cual podamos volverlo predecible para el usuario. ¿cuánto va a pagar? Y que no tenga que sorprenderse y que sea medio una ruleta ¿qué va a pasar ahora? Eh, pero bueno, va a, llevar un, va a llevar un rato, realmente hay muchas preguntas que todavía nadie respondió para,
0: para poder llevarlo a ese punto. Sí, ahora te, te haré alguna pregunta más de esto de las FIS. Entiendo lo que me dices y uh -huh. además entiendo que vuestro approach es como eh, pues encontrar a veces el equilibrio y que de momento, bueno, es que os encontráis en este punto de transicionar y un poco como habéis intentado hablar el mismo lenguaje con los swaps que ya hacíais antes, eh, pero también con Lightning, incluso también con lo que hicisteis de que todas las wallets son eh, multisig, porque es como que todo acaba siendo lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que falta como el, el último estirón, que sé que es en lo que lleváis tiempo trabajando sí. para, para que todo sea más, uh, más Lightning, o que al menos que, que pueda ser si el, si el usuario lo desea. Eh, yo... O sea, a mí lo que me, me estalla un poco la cabeza en, en esto de, por ejemplo, de del, o sea, del funcionamiento de Moon es porque yo no recibí ningún pago eh, Lightning. O sea, yo no tuve... Si yo pienso en canales, nadie uh -huh. empujó liquidez hacia mí. Uh -huh. Pero yo tengo un pago de 17.000 SATs que solo me cobraron... Moon me cobró... Eh, o sea, me costó mover esos 17.000 SATs un SAT. Un único SAT. Eso es Lightning. Sí. Entonces, ¿cómo es posible eso? O sea, ¿cómo puedo yo mover si todo mi balance está on-chain? Porque yo lo, llené la wallet con on-chain, ¿no? Y, y yo solo saqué, saqué, saqué. ¿Cómo, narices, es posible que yo pueda enviar esa cantidad por un sat?
1: Sí, y la manera de entender eso... A ver... La, la cantidad de cosas que está pasando ahí es grande eh, creo que una manera de, de entender eso y, y, y esto es lo de nuevo esto, esto es un problema para, para entender Lightning en general y, y, y las comisiones de Lightning hay que pensar en varios pagos en el tiempo no puedes pensarlo en uno solo por, por esto mismo que decíamos no incluso en pure Lightning vas a tener el tema de que en algún momento vas a abrir un channel Vas a hacer algunos pagos, en algún momento lo vas a cerrar, y realmente vos, el costo real lo ves si miras toda la secuencia. Eh, y en Moon está pasando algo parecido, solo que eh, lo logramos hacer de una manera que mantiene las propiedades de OnChain. Y por ejemplo, algo que puede pasar es que eh, si haces pagos muy chiquitos, y, y esto es un problema que, que lo tenés en, en Lightning solo, ¿no? Como, imagínate que yo recibo un pago on-chain a, a mi wallet y ahora quiero hacer un pago en Lightning. Lo que uno creería es que... Y pa, ese pago me va a salir caro el primero, porque sí o sí hay que abrir un payment channel. Entonces, realmente hay dos maneras en las cuales ese pago se puede hacer más barato. Una sería que... Bueno, se abre el Payment Channel, pero por algún motivo pago después la comisión de ese Channel Open y alguien me subsidia el Channel Open. Y otra manera alternativa sería, potencialmente, si el pago en Lightning ese es chico, tan chico que se vuelve incluso no económico abrir un Channel, porque ¿cuánta plata le voy a poner el Channel para hacer un pago chico? Lo que puede hacer la billetera, y es lo que está haciendo Moon en este caso, es, para pagos chiquitos, un estado que okay con que el usuario le pague después. Entonces, eh, potencialmente va a frontear eh, pagos chiquitos o va a hacer, de alguna manera, un batching en el tiempo. En donde se pueden hacer algunos pagos chiquitos y eventualmente hacer un pago más grande eh, con un HTLC. Y esto, si lo pensamos en un mundo full lightning, sería voy a abrir un channel cuando el channel sea lo suficientemente grande como para hacer que tenga sentido económicamente. Porque una, una situación que, que pasa cuando querés resolver la UX de pagos chiquitos, que son la mayor parte de los pagos en Lightning, en este caso en donde recibí on-chain y vos querés pagar en Lightning, terminás en la situación en donde potencialmente te vas a, vas a abrir channels muy chiquitos. Y abrir channels muy chiquitos le hace perder plata a todos. Le hace perder plata al usuario, le hace perder plata a Moon, porque para incluso aunque la plata esté del lado de Moon, cuando Moon quiere eh, cerrar el channel y mover esa plata a otro lado, le termina saliendo quizás más caro que la plata que tenía ahí. Entonces resulta que hay un problema ahí en Lightning, en donde para pagos muy chiquitos se vuelve económicamente no viable abrir channels. Y, te, y quizás te conviene más jugarte a una situación, un, un, confiar un poco en el usuario eh, y que te pague en un momento en donde el channel se vuelve económico que, que simplemente ir y, y no confiar nada en el usuario. A, 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 ahora bien, a todo esto, en mullo lo que termina pasando es que no, nos, para nosotros es re importante ser non custodio Y eso significa que los usuarios no pueden confiar en nosotros. Pero no significa que nosotros no podemos confiar un poquito en los usuarios. Y entonces lo que está pasando, y en varios lugares de Moon pasa esto, ¿nosotros estamos ok con confiar un poquito en los usuarios? Muy poquito, ¿no? O sea, estas cosas solo pasan para pagos en el orden de magnitud de lo que saldría una comisión on-chain, o, o esto de abrir y cerrar el channel, etc. ¿Como terminaría siendo más caro hacer eso que, que simplemente mandar un poquito y confiar en que más tarde nos va a hacer el pago? Pero bueno, como dirás, se empieza a poner bastante complejo y depende un montón de exactamente cuál era la situación, cuál es el monto que estás mandando, si ya habías hecho eso antes o no. Eh, hay un montón de variables que terminan en, bueno, eh, efectivamente, qué pasó en esta situación.
0: Sí, ahora estaba mirando y digo, no vaya a ser que, que hubiera algún pago, que fuera el pago más pequeño que he hecho Lightning y, y no, hice un pago de, de 2.000 sats menos, de 15.000. Y ese es bueno y ese pagó 23 sat, o sea que ese también eh, tuvisteis que hacer algún tipo de gestión ah no, pero tengo otro de 15.000 que sí que pagó 231 o sea que ese sí que fue por un swap entiendo, y claro. el resto no
1: ahí es importante también ver como, cuál fue la secuencia digamos temporal de pasos no porque eh, potencialmente si ya confiamos eh, demasiado en, en, en vos, eh, por más de que venga un pago chico, potencialmente podemos decir, che, eh, a, ahora eh, ya no es momento de, de hacer una transacción on-chain. Eh, mm,
0: pero esto esto está esto está codificado, o sea, este tipo de el nivel, las confianzas que se tienen en, en, en cada usuario es está dentro de, de algún código, entiendo. O sea, es algo es, que habéis sí. tenido que pensar, que evaluar, hasta dónde un confiamos, montón. cuándo confiamos. Un montón, sí.
1: Eh, sí, sí, es, es, eh, es una parte bastante grande eh, de la infraestructura de Moon. Eh, de nuevo, o sea, igualmente, todo esto eh, también, eh, como eh, algo súper importante es que si el usuario quisiese, digamos, robarse ese dinero, va a tener que pagar una comisión on-chain, porque esa plata está on-chain. Y entonces, en tanto y en cuanto, nos mantengamos en el orden de las comisiones on-chain, así como no es económico para nosotros hacer una transacción on-chain, tampoco es económico para el usuario hacer una transacción on-chain. Y entonces eso lo que hace es que en el momento que se vuelve económico para nosotros, es, el momento, es exactamente el momento en el cual deberíamos dejar de confiar, entonces eh, cierra. Eh, y I...
0: Entiendo, entiendo sí. que es una estrategia para, para que gente que dice que quiere utilizar Moon para Lightning y, y hace las típicas pruebas te envío un chat, te envío 20, te envío, ¿no? Esas pequeñas cantidades, esas son las que deben estar subsidiadas. Eh... Y eso creo que lo había leído alguna vez por Twitter, ¿no? Alguien me lo había dicho y creo que lo habíamos comentado incluso por Twitter, de, de que sí que es verdad que para pequeñas cantidades casi que se movía, pues eso, 100% Lightning pero que había un punto en el que de golpe se empezaban a cobrar unas comisiones que la gente decía, bueno, ¿esto qué es? lightning o es onchain o, o o qué es? Yo como, digamos, me he movido en cantidades del mundo real, el mundo away from screen, el mundo real no me gusta tampoco la expresión, porque al final esto que estamos teniendo yo es una pantalla y también es bastante real, eh, pero el mundo away from screen sí que es verdad que todos nos vamos a 2 dólares, 3 dólares, 5 dólares, y ya estamos pues, por encima de, de, de los 5.000 SATs, 6.000 SATs sí. que, que rápidamente pues, eh, pues, eh, encaja. O sea, mi, mi, peor, mi peor ratio de comisión Lightning creo que ha sido un, un 1,52%. Ese ha sido pues, justo el pago más pequeño, que eran 15.000 SATs con 230 SATs de, de fee. El resto han estado por debajo del, del 0, algo por ciento. Y, y se gestionan. Pero igualmente me sorprende eso, ¿no? Que 17.000 SATs yo llegué a mover con solo un SAT. Sí que es verdad que sí, justo sí. era el pago que tengo en medio, o será el octavo pago que hacía. Uh -huh. Si el, la wallet crea algún tipo de track record para, para ver el nivel de, de confianza que ese usuario puede generar o por las fees que ya haya pagado, pues sí, justo está en medio. Eh, pero creo que fue sí. el segundo pago 19.000 SATs que pagué 28 o sats también solo de, de comisión. O sea, que eso ya entiendo cuando a veces sé que, que tienes mucho trabajo y, por ejemplo, no puedes ir al Salvador a las conferencias por todo el trabajo. O sea, entiendo que detrás de Moon hay algo que mantener que de momento con esta, este proceso híbrido eh, os obliga a estar muy pendiente de todo lo que pasa, ¿no?
1: Sí, guarda, como que ahí incluso, o sea, esto es un problema de lightning full of Chain porque el, el problema entra en el momento que vos querés hacer dos cosas. Por un lado, querés permitir que los pagos sean tanto por Lightning como Onchain, que es re importante porque los pagos Onchain no se están yendo a ningún lado, ¿no? Y, y, y por mucho tiempo eh, van a seguir estando y van a seguir haciendo falta, sobre todo porque se complementan muy bien con los pagos en Lightning. Los pagos en funcionan bien para montos chicos, los pagos Onchain para montos grandes, con lo cual. Por un lado, el, el querer permitirle a un usuario usar sus su fondos en cualquier nivel de la chain que, que quiera, te va a generar constantemente que tenés que estar operando sobre los channels, abriendo, cerrando, o haciendo un splice-out o algo, y eso te trae un poco esta situación en donde tiene que ser económico esa operación on-chain, cuando Lightning a veces está muy por debajo, de lo que es económico on-chain. Y por el otro lado, la otra situación que te lleva a tener que lidiar con esto es el decir, nosotros no queremos que el usuario esté pensando en cuándo hay que abrir y cerrar un channel. ¿no? O sea, queremos que eso pase automáticamente, no que sea una acción del usuario. Eh, y, y para hacer eso, de alguna manera, hay que o abrir, o cerrar los channels, o rebalancear los channels, o la, la operación que haga falta en el momento que el usuario hace un pago. Y, y entonces eso te fuerza a pensar, ok, si en este momento yo tengo que hacer una operación, pero el monto que el usuario quiere pagar es chico, quizás tampoco rinde. Y entonces, que, que esa es la situación tradicional de onboarding. Por más de que eh, seas completamente off-chain la wallet, te mandaron 10 ads para probar y querés mandar 5, eso nunca va a ser económico, abrir un channel eh, on-chain para hacer ese pago de 5 sats eh, al menos no en la primera operación. Entonces, ¿cómo uh -huh. resolvés eso? Nosotros de alguna manera dijimos, bueno, vamos a enfrentarnos lo más temprano posible a ese problema para empezar a solucionar como las partes difíciles del Lightning, y a, a, al ser totalmente on-chain, nos forzó a resolver los edge cases más difíciles de entrada. Y, a, y ahora vamos construyendo todo eso, sobre toda esa infraestructura, que sigue haciendo falta en un mundo completamente off-chain, porque tenés que abrir channels, en vez de decir, bueno, vamos a un mundo donde hacemos como que todo está off-chain todo el tiempo y vamos arreglando después las otras cosas. Resulta que es bastante, si vos te vas full off-chain, es mucho más difícil. Resolver todos estos edge cases. ¿Qué es lo que está pasando a algunas wallets que tomaron ese camino alternativo? El, el costo que tuvimos que pagar nosotros fue que, hasta que las comisiones y la UX fuese lo suficientemente buena como para que sea usable, nos tomó años.
0: A ver, Pero hay, bueno, hay, de una, a, de hay poquito... una situación donde creo que Moon puede ser un problema. Eh, no la he vivido yo. Y además, uh -huh. o sea, primero de todo, eh, para mí pagar 200 sats de fin no me importa. Uh -huh. eh, claro que un SAT es un SAT y mejor en tu bolsillo que en el de otro pero uh -huh. pagar 200 SATs de FI, bueno, pues vas pagando sobre todo porque te compensa la comodidad dices, venga eh, pero por ejemplo sí que tengo pagos on-chain donde entiendo esa es otra pregunta que tengo que hacerte entiendo que la mempool estaba un poco saturada y no sé cuál es el target de Moon por defecto en on-chain no sé si quiere confirmar en un bloque no sé si quiere confirmar en tres o en los que sean pero, por ejemplo, tengo, pues eso, un pago. O sea, mi peor ratio de fee en estos pagos es, oh, que recuerdo, pagué una SIM para tener datos de 5 dólares y mmm, fueron 7.800 SATs y pagué 1.000 de fee. Por lo tanto, se me fue a un 13,5% del porcentaje de la fee. Entiendo que en un mercado saturado, con la mempool saturada, ahí Moon tiene que sufrir. O sea, ahí el usuario de Moon lo tiene que notar de alguna manera. Sobre todo si pero, está... Pero ¿Eso swap. fue
1: un pago on-chain o fue un pago... Ese fue lining? un
0: pago on-chain. Pero entiendo que si estoy pagando, en otros momentos eh, estaba pagando pues unos 200 por Lightning, supongo, quizás es una pregunta también, supongo que con una mempool saturada como vimos cuando estábamos llegando a los 60.000 en abril o en marzo, no me acuerdo, de este año, supongo que Moon también debe sufrir.
1: Sí, eh, realmente todo Lightning sufre eh, porque, como decíamos, eh, esto no pasa de manera directa, pero indirectamente todos los el 100% de los costos de Lightning están atados a las comisiones Sanchet.
0: Es como eh, que los canales se cristalizan, ¿no? En, en una situación de mempool muy cara, es como que, bueno, pues ya tenemos los canales que tenemos eh, no vamos a querer abrir canales porque todos se han carecido y toda la liquidez es la que ya tenemos abierta.
1: Claro, el, eh, es, el, el tema ahí es que hay dos situaciones muy distintas y esto es algo que no se suele hablar mucho. Eh, una situación es la de un nodo de Lightning corriendo en un server está conectado a otros nodos y tiene su liquidez.
0: Un no, y notado. eso,
1: eh, claro, exactamente. Para ese nodo pasa lo que acabas de describir, ¿no? en donde... Y uno va a aprovechar para operar sobre los Channels en un momento en el cual las comisiones estén bajas. Eh, y, y luego va a estar ahí operando. Y no, no necesariamente, con un poco de suerte, no hace falta rebalancear Channels en un momento que eh, las comisiones estén altas. Y ahí para se, se puede automatizar eso y hay que empezar a pensar, bueno, ¿cuánto van a estar las comisiones más adelante? Eventualmente puede ser que igual necesites rebalancear porque te quedaste sin liquidez en algún lado eh, y si entramos en un bull market puede durar meses la situación de comisiones altas. Eh, ahora bien, la situación es muy distinta para nodos móviles de año, para, para nodos que están eh, en una billetera, en un celular, eh, de manera Bruce, no custodial obviamente, Phoenix. exactamente. Eh, ¿Por qué? Como usuario, potencialmente, eh, uno puede estar ok con tener toda su plata todo el tiempo en Channels. ¿no? Eh, que, que es la situación en la cual hoy eh, estás, si sí, eh, estás operando con Breeze o estás operando con Phoenix. Y, y eso funciona. Pero, ¿qué pasa desde el punto de vista del de, de, de operador de la Wallet, ¿no? de, de Bris o de Phoenix. Cuando se hace un pago, saliente, un usuario hace un pago hacia afuera, ahora en ese channel hay balance del lado de Breeze y de Phoenix. Y mm -hmm. potencialmente Brice, esa plata está muerta porque los usuarios no están haciendo millones de pagos todos los días. Y de pronto tenés un, un costo de liquidez no menor porque la liquidez del Wallet Operator quedó fragmentada en todos los miles de usuarios. Y, y esa liquidez no se puede usar para rutear nada, porque son nodos que están offline, que no están conectados a nadie más. Y entonces, resulta que cuando pensamos en Lightning en general, pensamos en la situación de un, de un nodo enrutador conectado todo el tiempo al Internet. Pero los usuarios finales no están en esa situación ni cerca. Toda la liquidez que se ponga de inbound hacia un nodo móvil es liquidez prácticamente muerta. No se va a usar para rotear nada, solo se va a usar cada vez que ese usuario decida recibir un pago que puede pasar cada semanas o meses. Entonces, de pronto, la billetera está en una situación en donde necesita rebalancear esos channels mucho más seguido. Y entonces potencialmente no puede esperar meses a que, los, a que las comisiones sean más bajas on-chain. Y eso es un problema inherente de Lightning, digamos. Y lo que termina pasando es que para billeteras móviles, Lightning obviamente mejora la situación y mejora las comisiones, pero no es una silver bullet, ¿no? O sea, no, no, no es mágico en donde... Eh, abrimos un payment channel y mientras esté abierto no lo cerramos nunca y podemos hacer pagos por ahí porque en el fondo el wallet operator va a necesitar esa liquidez en algún momento porque le está dando un muy mal uso dejándola, por ejemplo, con un usuario que no está usando Lightning todos los días. Eh, tiene un costo financiero muy alto y entonces. Claro.
0: Es, Estoy pensando, sí. por ejemplo, o sea, creo que ahora es el caso de Breeze cuando. Tú recibes el primer pago, ahora abriste cobra creo que son 2.000 SATs mm. y eh, si recibes un pago de 50.000 SATs, por ejemplo, pues te abre un canal de esos 50.000 SATs que te los empuja a tu, a tu lado y, eh, y encima le pone 100.000 de liquidez más. Eh, creo que siempre es un valor fijo, no sé si eran 100.000, creo que sí. sí. Claro, con lo que me estás diciendo es verdad, yo nunca había pensado eh, en el peso que están cargando estos proveedores de servicio. Eh, uh -huh. liquidity providers que acaban siendo estos nodos grandes de, de AsyncQ o de, o de Breeze, uh -huh. que acaban, sí, muy bien, yo me envían un pago, yo luego, o, o por ejemplo, esto del podcast 2.0, ¿no? De Breeze, en, vas enviando dos sats, dos sats, dos sats, y en una hora has enviado 200 sats, da igual, y sí, bris tiene 200 sats en su lado del canal, pero cerrar el, el channel. Eh, bueno, entiendo que ahora se, se quedan esos 2.000 SATs. Una parte será beneficio y otra parte será para cerrar el, el canal sin, sin tener mmm, problemas. Pero sí, tienen una liquidez bloqueada, un coste de oportunidad ahí mmm, congelado que no pueden hacer nada. Y en un momento de high fees con una mempool saturada, pues tienen una capilaridad de, de canales que eso es una tremenda. brutalidad.
1: Sí. No solo eso, ahora están eh, desde, me digo que desde, desde que el uso del Lightning está creciendo, que es el último año y medio, el precio de Bitcoin estuvo subiendo. Entonces la liquidez que está en esos canales, no hay tanto problema, porque el costo financiero realmente es negativo, como eh, está ganando plata, pues estás, estás holdeando indirectamente. Pero en el momento que el precio empieza a caer, vos no bueno, querés tener plata, eh, liquidez que no estás explotando de alguna manera en Bitcoin con miles y miles y miles de usuarios que no la están usando. Y entonces, de pronto, el problema se vuelve mucho más urgente de alguna manera. Esa plata querés, sacar, querés rebalancearla mucho más rápido. Hoy, como muchas de las comisiones que estamos viendo, vienen por un lado de que el precio de Bitcoin está subiendo, y por el otro lado de que muchos actores o bien están subsidiando mm. o bien lo están haciendo por amor al arte, y entonces no están buscando salir hechos. Pero en el momento en el cual el precio de Bitcoin empieza a caer, y, o sea, eh, sería razonable que menos gente decida dejar su plata en Payment Channels, sería razonable que menos gente decida decir, yo cobro comisión cero en Lightning porque total no me importa lo que estoy pagando para rebalancear mis channels.
0: O sea, o, sea, eh, eh, estoy, o sea, es que estoy viendo un problema ahí enorme que entiendo que lo más práctico para un wallet eh, de, de Lightning es ser custodial porque es como déjame a mí que gestione yo todo el balance y cuando a mí me interese no me hagas abrir canales tontos porque mira, hoy mismo estaba probando, probando yo otra wallet y tienen una opción de que, te, que pues ellos te abren un, un canal cuando tú te haces un pago online, ¿no? Y digo, bueno, pero no serán capaces de abrirme un canal de 10.000 sats. Y digo, vamos a probarlo, ¿no? Y lo he probado. Y efectivamente, no me han abierto un canal de 10.000 sats, me han abierto de 110.000, creo, ¿no? Y se han quedado, pues, con una parte, creo que me han cobrado 500 sats por, uh -huh. por la gestión, pero he pensado, ostras, es que es, es eso, ¿no? O sea, eh, el... el por un lado, lo que ellos están poniendo de más de Inbound para mí, para que yo pueda operar más, pero este problemón que acabas de describir tú, de hacia el otro lado, todos esos pequeños picos que, claro. que, le deben, que deben estar rodeando los nodos de estos, de estos grandes proveedores de liquidez y de servicio, Lightning, ha de ser brutal. Y llegados a un momento, o sea, solo por, tener, por cierres de canal, si tuvieran que cerrar, no sé cuántos canales deben gestionar esta gente. Pero si tú tienes que sumar, eh, mira, vamos a ser buenos mmm, 250 sats por cierre de canal, que cada cuatro tienes mil sats. Y si así... Y, pues...
1: y eso es con, las con la mempool vacía, ¿no? O sea, eso es cuando está un sat per b-byte, la mempool. Pero si de pronto las comisiones están altas y tenés al menos un canal por cada usuario, con decenas de miles de usuarios, cientos de miles de usuarios, de pronto rebalancear eso es un problema enorme.
0: Porque si encima creemos que el podcast 2.0 eh, eh, tiene que ser un, un éxito o tiene que ser una realidad en algún momento, estamos pl planteándonos que haya un montón de adopción y un montón de gente haciendo onboarding, y eso es un montón de canales. con un... Sí,
1: hay, hay, hay algo... Hay algo, hay, hay algo bueno ahí que tiene que ver con que si sube el uso por usuario, resulta que le estás dando un mejor uso a la liquidez. ¿no? Porque si cada usuario está haciendo más pagos, que es lo que pasa con en el caso de uso de podcasting, y eh, el costo de rebalancing va a ser el mismo, pero si lo pensás por pago, realmente está bajando. Porque eh, a cada channel le diste muchísimo más uso, le diste, hiciste mucho más pagos. El problema principal en Lightning hoy es cuando el usuario realmente no le está dando mucho uso al channel y va a querer o hacer un pago on-chain o simplemente no va a hacer pagos. Y entonces va a quedar liquidez de alguna manera muerta en ese channel que no está siendo usada Y sí, digamos, creo, creo que una de las consecuencias de esto es Lightning está bueno y mejora un poco la situación y mejora un poco los fees, pero no es mágico. No, no, las comisiones no son cero y, y en, en los próximos dos años, cuando entre el bear definitivamente vamos a ver a las comisiones de Lightning subir.
0: Sí, yo lo que veo en esto es que para Lightning, para que Lightning sea eficiente para todos, lo mejor es ser un, un nodo enrutador, embarrarte, digamos, porque entonces vas a poder gestionar tu liquidez. Mientras no seas un proveedor de servicios tipo una wallet, pues vas a poder mover tu liquidez lógicamente, digamos. Eh, entiendo también que gran parte de esta conversación tiene que ver con vuestra decisión de partimos de on-chain, vamos a que todos los sats se controlen, vamos a no tener esta capilaridad de canales y vamos a hacerlo todo más limpio como que todas estas relaciones, que nosotros podamos financiar, subsidiar algunos pagos, pero que la gran mayoría de pagos y relaciones on-chain con Lightning sean con swaps, y que digamos que, el, que sean one night stand, ¿no? O sea, relaciones de una noche de, y mañana, si te he visto, no me acuerdo. No dejemos ahí una cosa colgando, que es un canal que, que tiene sats de polvo que, que no ayudan a nadie. ¿Puede ser esa Hola. vuestra vez?
1: De alguna manera, lo que, lo que hicimos común y, y, y la decisión del camino que tomamos para eh, y, y encarar Line, y que eventualmente todos los caminos convergen, ¿no? O sea, estamos yendo todos hacia el mismo lugar. Eh, nosotros decidimos arrancar por el peor caso. Dijimos, trabajemos en cómo se ve el lightning eh, eh, en el peor caso de todos, cuando tenés que romper el canal, ca tenés que cerrar el canal cada vez. Y, y resolvamos eso y que eso funcione lo mejor posible, y a partir de eso to es todo mejor. Eh, pero ya tenemos todas las herramientas, en Moon tenemos muy desarrolladas las herramientas para... Abrir canales, cerrar canales y, y pegarle a la chain para en el medio de un pago de Lightning, con lo cual estamos bastante preparados para este mundo en el cual hay que ser eh, la liquidez no rinde, eh, el precio de Bitcoin está bajando y hay que rebalancear constantemente a todos los usuarios. Nosotros como que desde el día uno estamos en esa situación. Eh, y luego lo que hicimos fue ir mejorando en, en los lugarcitos en donde decimos, bueno, acá, acá no hace falta bajar a la chain, pero entendemos mucho mejor qué va a pasar en ese mundo y cuáles van a ser los problemas, porque los encaramos desde el día uno. Y nos no, eh, dijimos, eh, arranquemos por solucionar esos problemas, porque el otro es el caso feliz y es el caso fácil, en ¿no? donde todo sube y no hay, la liquidez puede estar en cualquier lado y está todo bien. Así que bueno, fue, fue un orden, si querés, eh, nos tomó más tiempo llegar a algo que estuviese bueno, pero por el otro lado, eh, creo que estamos un poco más preparados para lidiar con lo que se va a venir en los próximos dos años. Eh, todos los caminos creo que son válidos y optimizan distintas sí. cosas, y creo que, creo que el camino que tomaron Brice y Phoenix está buenísimo en un montón de cosas que a nosotros nos costaron un montón. Pero bueno, eh, 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 creo que una lección a llevarse de todo esto es Lightning non-custodial no es una solución mágica. Las comisiones van a subir. Las, eh, es razonable esperar que las comisiones sean proporcionales al monto. Con lo cual, eh, estaría buenísimo que, que los porcentuales queden abajo del 1%. Eh, que, que estén, en, como decías, en el 0. algo por ciento. Eh, y eso es un poco a lo que estamos apuntando, long term, pero si haces un pago de, de monto grande, el, la comisión va a ser proporcional a eso. ¿no? Y por eso mm. es que también Lightning se complementa muy bien con Onchain, porque Onchain no paga montos proporcion eh, comisiones proporcionales al mundo. Entonces, si el, el monto es muy alto, bueno, ese es el caso del cual Onchain funcionaba re bien. Así que bueno, es un, es un buen complemento realmente Lightning y Onchain.
0: Mi FI más alta fueron 1.900 SATs en un pago de, de, de medio millón de SATs, eh, uh -huh. pero fue on-chain y, claro, al final repercute un 0,37%, que seguramente es, bueno, menos las fis estas súper pequeñas de Lightning, pero uh -huh. sí, fue de las fis más bajas en proporción eh, por eso, porque en on-chain te permite hacer pagos grandes y que la fi uh -huh. no haga nada. Te interrumpo un minuto para hablarte de mis otros sponsors. Primero, SHIFT Crypto, la empresa suiza productora de la hardware wallet BitBox2. Como expliqué en el pod número 100 que grabé con Diego Gurpegui, cuando sobrepasas el salario mínimo de tu país en Bitcoin, eh, es importante o empieza a ser un buen momento eh, que pienses en tener tu primera hardware wallet. Y la BitBox2 es una estupenda lección para principiantes y usuarios avanzados. Para principiantes es genial porque es seguramente la wallet que te lo va a hacer más fácil intuitiva y con una interfaz gráfica sin fricción. Además, su programa está traducido al español y en cada pestaña tiene un botón de ayuda con muchas explicaciones que te servirán para aprender Bitcoin mientras la usas. Si eres avanzado, tendrás un dispositivo preparado para las multifirmas, eh, que además fue de los que mejor funcionó en los análisis de LOB, y con el que podrás calcular el checksum de una semilla que hayas creado a mano. Si todavía has de subir el nivel de seguridad de tus Bitcoin, no te lo pienses más, échale un vistazo a la Bitbox 2 y recuerda que si utilizas el código LUNATICOIN en tu compra tendrás un 5% de descuento en tu dispositivo. Y también LEN de Hodl. Los chicos de Hodl no contentos con el exchange lanzaron este año LEN, un servicio de préstamos colateralizados con Bitcoin para particulares. ¿Qué puedes hacer en LEN? principalmente dos cosas. Si tienes Bitcoin puedes ponerlos como garantía para tomar un préstamo en moneda estable, por ejemplo USDT en Liquid. Y si por el contrario tienes stablecoins puedes prestarlas a otros particulares por un buen interés, a veces tan alto como el del 25%. Cada uno ha de hacer su propia investigación y ver hasta dónde quiera arriesgar, pero puede ser un buen sistema para comprar más Bitcoin con los que ya tienes o para intentar ganar algunos SATs a tus SATs. Échale un vistazo a su web siguiendo el link de la descripción y a ver qué te parece su servicio. Y por último, los amigos de Money on Chain me apoyaron en el viaje al Salvador y sin que estén pagando por este espacio, sí que quiero agradecerle su apoyo dedicándole unos segundos. Money on Chain es un proyecto que corre sobre la cadena lateral RSK y que permite crear, a partir de Bitcoin, sin shitcoins de por medio, tres productos financieros Bitcoin. El más extremo y que, por ejemplo, yo no utilizo. Es el BTCX, que te permite apalancarte un por 2 en tus Bitcoin y solo recomendado para los que sepan qué están haciendo. El producto más Bitcoiner, el Bipro, eh, te permite microapalancarte con valores de 1,02x, o sea, es prácticamente 1, y el 1,10. Este sí lo he utilizado y me ha dado sobre un 8% de retorno en BTC, o sea, BTC sobre BTC, en los últimos 5 meses. Y por último, los DOC o Dollar on Chain, un stablecoin colateralizado con Bitcoin, o visto desde otro punto de vista que a mí me gusta, un producto financiero que estabiliza la volatilidad tanto a la alza como a la baja de Bitcoin. Si algo de lo que he dicho te parece interesante, échale un vistazo siguiendo el link de la descripción. El simple hecho de pasar algo de tus BTC a la sidechain de RSK es una madriguera en sí misma que a mí me ha encantado explorar. Pero escuchándote me ha dado como que tenemos tres tipos de usuarios de Lightning. El Lightning Custodial, el usuario de Lightning Custodial, y tendríamos pues Blue Wallet en la versión Custodial o Bitcoin uh -huh. Beach, etcétera, chivo. En el que digamos en la parte de la liquidez es buena para todos. Digamos uno, tú dispones como usuario, el, el que te provee del servicio hace lo que quiere con la liquidez porque no te está abriendo ningún canal, tiene los canales, es un nodo enrutador al que te deja a ti dar órdenes básicamente. Sí. Pero tú no. No tienes las llaves. La parte mala es que eso. no tienes las llaves, estás cediendo tu privacidad totalmente y ya, ¿no? Luego hay el otro el otro usuario, que sería el usuario de, eh, de un nodo enrutador, que básicamente es como que es el propio gestor de una wallet custodial, pero se gestiona él. O sea, es la misma situación que la anterior, pero el del nodo es la misma persona que lo opera, ¿no? Entonces, pues sí. bueno, sí. Controlas todo, pero te obligas, el, el, el trade-off es que te obligas a saberlo gestionar, a estar rebalanceando y te, a trabajar más. Y luego, por último, tenemos al usuario este que hablábamos ahora, ¿no? El de los nodos hoja o los leaf nodes, que están en un extremo y que obligan a, a, a quien les está facilitando esa relación con Lightning, digamos que el riesgo lo está teniendo más el, el que le provee la liquidez, el que deja ese capital inmovilizado. El, el usuario pues bueno, en teoría no, no, no tiene ningún, ningún peligro. Y ahí entre sí. medias está Moon, que es lo que yo decía antes es que estáis también tenéis ese híbrido de dar servicio Lightning para depende de qué tipo de pagos, pero en verdad lo que queréis es, bueno, para pagos grandes vamos a hacer un Bear Market Edition, vamos a prepararnos para Winter is Coming y, <ríe> y entonces no queremos que nos, que nos vaya mal por ahí. Está genial. Yo no te quiero apretar más por esta parte de Lightning. Creo que he entendido bien el funcionamiento. Eh, entiendo ahora que si, si encima si está codificado ese tipo de relaciones de confianza no del usuario hacia vosotros, sino de vosotros hacia el usuario, pues ahora entiendo que era normal no entender el, el razonamiento de la, de, o sea, no, no tiene nada que ver con el protocolo ni de Lightning ni de Bitcoin. Es, tiene que ver con el protocolo de Moon, eh, con la manera en que habéis diseñado Moon.
1: Realmente hay, a, ahí hay algo interesante que creo que no está tan explorado hoy en día, en Lightning. Resulta que en Lightning yo podría estar haciendo un pago, eh, por ejemplo, le, le quiero hacer un pago a Sergi, eh, y, y yo tengo una relación de channel eh, con vos, y vos tenés una con Sergi, y yo puedo hacer el pago por ese camino. Pero yo no tengo ni idea qué están haciendo entre vos y Sergi. Podrían estar usando cualquier otro protocolo, podrían estar usando otra chain, podrían estar llevando un conteo en un papel eh, y mientras que a mí me llegue la preimagen eso funciona y creo que eso es algo muy interesante de Lightning porque significa que eh, a lo largo de un pago, en un camino de pago pueden estar pasando distintos protocolos y eso funciona y es súper interesante porque entre distintos pares tienen potencialmente distintas relaciones de confianza y pueden hacer distintas cosas y creo que a mí... Me, en los próximos dos años yo creo que vamos a ver eso desarrollarse un montón cuando de pronto las economics no cierren tanto y de pronto quizás un nodo grande con otro nodo grande de che nosotros confiamos porque en vez de estar rebalanceando todo el tiempo no hacemos otra cosa y, y de hecho hay hay una wallet eh, creo que es simple line wallet eh, Simple
0: Bitcoin está, Wallet, los sí, Hosted Channels, ¿no?
1: Claro, con los Hosted Channels son un poco esta idea de... Y resulta que si nosotros tenemos una relación de confianza, podemos hacer eso y nadie más en el pago se entera. Eh, que bueno, tiene sus pros y sus contras, pero como es, obviamente es más eficiente a nivel eh, comisiones. Y creo que intenta resolver un poco eh, este problema de que al final del día las hojas no son tan cost efectivas. Entonces terminás sí. en este mundo en donde, y si querés ser non-custodial, que es lo que está haciendo Moon, eso va a ser caro para las hojas. Después tenés el mundo en donde corres tu propio nodo, eh, rute, eh, que, que rutea y está en un servidor, y eso es un poco más barato, pero también tenés que hacer rebalancing y abrir channels y loopouts y, y un montón de cosas que cuestan comisiones y hay un costo financiero. Y finalmente tenés el, el mundo custodial en donde una empresa tiene que rebalancear un nodo y eso sirve para todos los usuarios y eso es probablemente lo más cost effective. Y bueno, dependiendo de eh, cuán eficiente quiera ser uno eh, versus cuánta custodia está dispuesto a ceder, van a haber distintas soluciones. Mm. Eh, pero bueno, todo es más complejo que, que como nos gustaría que fuese.
0: Sí, ahí es donde, el, donde habrá gente que dirá, por ahí no. O sea, ok, sí hay muchas soluciones y todas al final una solución te puede, puede arreglar el problema este de, de esta liquidez, ¿no? Pero, por ejemplo, he empezado ya a escuchar las primeras críticas de, de los Hosted Channels de Simple Bitcoin Wallet porque a, había un tuit que decía, solo habrá 21 millones y decía otro, no, 21 millones y 600 mil hoy 60 millones de, de sats que es so lo que hay ahora host en Hosted Channels. Entonces alguien decía como, ¿qué quieres decir? dice Porque claro, un hosted channel es un canal donde tú puedes verificar que se están... O sea, hay un sistema contable de movimiento de sats, automático como se realiza en en normalmente, pero no hay ningún ucho que respalde esos sats. No, no puedes hacer una un broadcasting a, a la cadena. Son sats de la nada. Que tú... Entonces era como, ¿what? Pero, o sea, <risa> pero no venimos de, de huir de eso. Estamos metiendo y encima estamos como aplaudiendo el, la aparición de una especie de reserva fraccionaria. Eh, no, no quiero estirar. Es más literalmente eso,
1: pero. Exacto.
0: No, no quiero entrar mucho más porque tampoco digamos que lo he estudiado a fondo. Eh, llevo unos, unas semanas estudiando diferentes wallets, pero cuando escuché esto fue como, ¿what? Y luego, en, en privado, hablando con diferentes creadores de wallets, eh, me decían que eso es una barbaridad. O sea, que... Es
1: custodial. Digamos, si, eh, no eh, es exactamente lo mismo que eh, la misma situación en la cual uno está cuando usa una billetera custodial, solo que con un par de garantías muy chiquitas extras, pero... pero... Al final del día, desde un punto de vista de custodia, termina siendo lo mismo. Y hoy hay un montón de gente usando el de manera no custodial. Para mí hay que tener... Es, es solo un tema de tener cuidado con la comunicación y que no se entienda que es otra cosa de lo que es.
0: Sí, han empezado... Ya, ya no le llaman Hosted Channels porque era un término confuso. Ahora le han empezado a llamar Custodial Channels.
1: Ok. Mira, no sabía eso. Bueno, eso es un, un poco más claro, al menos. Como que... Creo que se corría el riesgo de, de que el usuario entienda algo muy distinto a lo que estaba pasando, eh, con lo cual creo que está bueno que, que al menos esté claro que eh, el, digamos, el, el contrato que uno está usando, el contrato que uno está firmando al, al poner la plata ahí.
0: Sí. A mí El Salvador me ha cambiado muchas cosas eh en la cabeza, incluso cosas que que digamos que no me veía hace dos semanas diciendo y ahora las podría decir, como por ejemplo que, que entiendo eh, que existan wallets custodial en Lightning en países como El Salvador. Bitcoin Beach lo entiendo eh, porque sirve. No creo que deba ser la wallet donde alguien se quede siempre, pero en una necesidad de onboarding como la que tenemos en El Salvador, no podemos pretender que la señora que vende fruta en el mercado se ponga a utilizar o una wallet donde tenga que gestionar canales o una wallet donde, por ejemplo, como es el caso de Bris, cuando da un tiempo que no la utiliza, le cierren los canales y diga pero si aquí tenía dinero y ahora ya no lo tengo, lo tengo en una nube o no, no sé cómo recuperarlo. O Moon, incluso, que diga bueno, pero si es que para mí un dólar es mucho dinero y, y ahora en Fis me estoy dejando 10 céntimos. o sea Yo entiendo que hay, habrá un nicho de personas donde Bitcoin Beach una web sencilla, fácil de usar, que sí, que te pido un número de teléfono, a mí no me gusta, pero que pueda ser la puerta de entrada para, para mucha gente. Eh, es así, o sea, no, sí, no podemos. Genial. Hubo una charla de, de, no sé, no me acuerdo del nombre, en Adopting todavía no se han publicado y mm, espero que lo... Hagan. Me han dicho que lo publican, las publican la semana que viene, pero donde decía, ¿quién de las salas cree que Bitcoin está preparado para mm, 5 millones de personas? Eh, que se levante, ¿no? Y se levantó toda la sala. Y luego fue subiendo el número y más y más. Y acabó diciendo, quién es para ahora mismo, para 7 billones de personas, ¿no? Para todo el mundo. Y ya había bastante gente sentada, pero había unos que, no, no, sí. Y, y eso te... O sea, yo no me acuerdo, yo creo que me levanté, pero porque soy un optimista y soy bullish Bitcoin, ¿no? Y digo, se tiene que poder. Pero en verdad tú lo piensas. Si ahora metes a siete millones a, a todo el mundo, lo metes en Bitcoin, Bitcoin se rompe por todos lados. Sí, o sea, si sí, sí. pensás solo
1: en, en que Bitcoin procesa más o menos 300.000 transacciones por día eh, y si quieres abrirle un channel a cada persona del planeta eh, no, no, de, 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 tomaría años eh, entonces, sí Pe, pero la buena noticia es que Bitcoin todavía no, no terminó de escalar se pueden hacer todavía un montón de cosas eh, el, el, creo que una lección para llevarse de todo esto, es... Todavía no escalamos Bitcoin. Lightning es un paso, pero hacen falta más pasos. Eh, y, y esto va a seguir... Por unos cuantos años hay que seguir trabajando y seguir buscando cómo escalar más y más y más. Creo que Andreas decía esto. La, la, la escalabilidad no se resuelve, se empuja. Y, y bueno, hay que seguir empujando. Y yo creo... Estoy convencido de que, de alguna manera vamos a lograr escalarlo manteniendo las propiedades eh, copadas y co las cosas nuevas que trae Bitcoin a la mesa, pero hace falta laburar un montón, hace falta trabajar muchísimo y hace falta encontrar cosas, que, ideas que todavía no están en el ecosistema para, para resolver estos problemas y, y escalar aún más y empujarlo un paso más y un paso más para que eventualmente mm. se puedan bordear a siete, eh, siete mil millones de personas a
0: Bitcoin de manera no custodial. Sí, cerraré esta parte de Lightning diciendo que Bitcoin es maravilloso y Bitcoin justo a, me había ido al Salvador grabando un pod sobre si será dinero o no dinero en base a la volatilidad eh, o sea un pod más económico y como la tesis era que Bitcoin no podría ser dinero porque siempre sería volátil y entonces eso haría lo haría difícil para el cálculo económico de los precios eh, y sería una fricción grande en un momento volátil Además, estábamos, fuimos a El Salvador a, con Bitcoin por encima de 60.000. estábamos en El Salvador y cayó. Y el, en Twitter decían, parad de comprar ya en El Salvador, que está cayendo el <risa> precio de gastar Bitcoin, ¿no? Eh, pues en un momento de volatilidad, de caída, ¿qué tal? Eh, Bitcoin era maravilloso. Estábamos gente de todo el planeta gastando en una misma eh, moneda. Yo salía, yo no tuve, o sea, yo no tuve ni un dólar en todo el viaje. Y creo que Entonces no utilicé mi tarjeta de crédito porque al fin, lo, cuando se fue necesario, lo utilizó alguien y yo pagué en Bitcoin. O sea, yo cre creo que me pude mover todo el viaje con, con Bitcoin. Y eso es simplemente espectacular. Funciona. Eh, en el día a día funciona. Sí, con costes económicos cambiantes, con tal, pero funciona. Ahora tenemos que escalarlo, tenemos que meter primero a todo el Salvador porque no están ni de lejos a lo mejor ni un 5% está realmente con que ha saltado a Bitcoin eh, y eso será como el primer test de estrés y, y sí o sea, la conclusión es que siga el, el sueño somos soñadores, que siga el sueño porque esto es maravilloso y, y ha funcionado en, en una ciudad real en un mercado real con, con servicios reales eh, tengo una duda ya fuera de Lightning sobre Moon para cerrar que me tiene un poco obsesionado. O sea, fuisteis, si no los primeros de los primeros en introducir las direcciones Taproot, que luego hicisteis un, un paso atrás cuando los pools no no tenían activado. Fue muy interesante. Yo estaba en El Salvador, no me estaba enterando de la mitad, pero por las noches sí que leía los tweets y decía, wow, eh, Daría está metido en el ojo del huracán y está estirando de las orejas a los pools que no, que no han hecho el upgrade cuando dijeron que lo, que lo hacían. Moon es multisig de serie. Sí. Taproot... Sí las pocas direcciones que se crearon o quien pudo crearlas en aquel momento también eran multisig?
1: Sí, eh, Taproot está activado. Lo que todavía no hicimos, que probablemente hagamos esta semana, ya que admitieron todos, es activar Taproot para, las change, para los change outputs, que son los que se generan en todas las transacciones. Eh, por más de que uses o no uses Taproot para hacer un pago o para recibir un pago, digamos, todavía no lo activamos para, para esas Tenemos direcciones internas en donde vos te estás pagando a vos mismo. Pero eh, eh, en, se sigue pudiendo generar direcciones Taproot y quien sea que soporte Taproot te pueda hacer pagos ahí. ¿Pero y, son multisig? Son multisig dos de dos en donde como usamos music que es esta tecnología esta, nueva aquí, aquí, que te... aquí.
0: Es que, es que no te lo quería o sea, es que no te lo quería <risas> soltar, lo has soltado tú. Porque claro, digo, music no, music no está en producción como tal. O sea, music está trabajando una charla que te tienes que ver eh, que te va a encantar en cuanto salga, es la de Jonas Nick, eh, que fue, bueno, no sé, me la voy a ver siete veces, eh, pero hablo de eso, ¿no? De que estaban trabajando en Music 2. Eh, que Sí, trabajamos que... muy de cerca
1: con Jonas para, para hacer esto, de, de, porque realmente era la persona que estaba al tanto de todo, así que veníamos desde hace varios meses eh, charlando con él, y nos, nos dio una mano grande para poder llevarlo a producción. Eh, ¿Es
0: la primera implementación de Music 2?
1: Sí, eh, nosotros estamos usando la implementación. Eh, el código lo escribió Jonas. Eh, y sí, hasta donde estoy al tanto, eh, somos los primeros usándolo en producción. Eh, es una barbaridad. Sí, fue, fue todo, toda una aventura eh, hacerlo andar y, y, y que funcione bien y que sea reliable. Eh, pero. La verdad es que quedó increíble y, y, y es, es mágico. De pronto como tener direcciones 2 de 2 que no eh, son súper baratas, ni te enterás que hay 2 de 2. En la chain, claro, o sea, tú has, hecho, tú has,
0: tú has cerrado una, una 2 de 2 en TapRoot.
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, ahora está funcionando en MoonShip, poner no recibir TapRoot. Es una dirección MoonShip 2 de 2 y la podés gastar y funciona y y, y la los puedes blog gastar a otra la tratan
0: la puedes gastar sí, lo, a otra a otra a otra taproot, eh, que sea sí. single y
1: lo, lo puedes mandar a una dirección incluso no Taproot a alguien que no, se, no soporta Taproot. root
0: <risa> gastas eso lo mandás y lo clave aquí es que se ve cuando gastas de, de tu 2 de 2 music de moon a una Taproot single de cualquier otra o bueno,
1: no, no, O sea, lo, lo que termina pasando es que se ve como una... Se, se ve que es un input y un output taproot, pero es indistinguible de un single single. No, no se ve el script. Eh, eh, no se ve el script. Es imposible saber que atrás de eso hay un 2 dos de 2. Dos, Madre eh, potencia sí. Eh, sí, y eso está recién arrancando. Lo mejor pero es está por venir. Bien, ¿eh?
0: Eh, <risa> O sea, la gente no me ve la cara, pero Daría, tú, tú, ¿tú eres consciente de lo que es eso, pero de lo que habéis hecho. Porque quizá la emoción mía no se entiende si no se explica que Taproot está activado. Taproot, como bien hizo Moon, se ha tenido como que en medio las hueles deberían haber hecho un paso atrás a la espera de que los mineros realmente estuvieran eh, todos, o la gran mayoría, implementando Taproot, porque si no eh, podrían robar fondos, si, si realmente los, los mineros no estuvieran no, no en el upgrade del core, pero eh, con Taproot, aunque ya estuviera, o sea, que ya está funcionando, pero no hay multi -six. como O sea, creo, lo hablé con, con Sergi esto antes, y me dijo, hay una manera de hacer multisigs con algo que se llama add pero que realmente es como replicar los multisigs antiguos dentro de TabRoot y entonces cuando gastas eso acabas viendo el script como se veía en, eh, en Sequit, ¿vale? Por ejemplo, pero no tenemos música. O sea, la regla general es, no, música todavía no está. Y vosotros lo habéis trabajado con el hombre, con Jonas Nick, y, y vosotros lo tenéis y vosotros de hecho ya podéis gastar mmm, como si fuera un, de una single a una single address.
1: Sí, la verdad es que es bastante loco que esté funcionando, eh, como requirió un montón de trabajo y, y inicialmente parecía que estaba mucho más lejos. Lo que tiene de interesante Musi es que realmente no, re, eh, no requiere ningún opcode, no requiere ningún soporte de algo particular en Bitcoin, mientras que eh, Bitcoin pueda procesar eh, firmas Schnorr, que, que es un poco lo que trajo de nuevo a, a la mesa Taproot. Eh, como decías, se sigue pudiendo hacer los multisigs de siempre. Cambió el opcode, pero es, es realmente lo mismo que antes. Eh, lo cambiaron para arreglar un problemita que había con, con el multisig tradicional de performance. Pero se pueden hacer multisigs como, como siempre, eh, pero además ahora está esta nueva manera de hacer multisig que es como usando magia matemática en donde realmente no, no estás usando Bitcoin Script, sino que simplemente estás haciendo cuentas con las claves y las firmas y es súper poderoso y, y resulta que te está avanzando un montón, hay un montón de cosas súper interesantes que se pueden hacer. Eh, hay un protocolo ahora nuevo se llama Frost, que te permite uh -huh. hacer no solo 2 de 2, sino M de N, ¿no? O sea, podrías hacer un 2 de 3 y eso funciona. Eh, es se algo hacer... que choca
0: cuando, cuando pasas a Taproot, que es como que, que tienes que hacer un paso atrás porque pierdes algo. En, en, en Bitcoin, el hacer un 2 de 2 o un 2 de 3, bueno, sí, un multifirma, ¿no? No lo separabas. Pero en Taproot, hacer un 2 de 2, estamos hablando de Music 2 o Music, y hacer sí. un 2 de 3 o un MDN, ¿no? Donde los, los números del quórum son distintos, eh, tenemos, necesitamos otro, otro protocolo, otra manera de hacer, que este es el caso de Frost, ¿no?
1: Sí, eh, o sea, el, el tema es que... Tabroot realmente no saca nada, agrega cosas nuevas. Mm. Vos podrías seguir haciendo un 2 de 3 con, con el multisig en el script y eso funciona en Tabroot, pero tenés op más opciones. De pronto podés uh -huh. decir, por ejemplo, resulta que un, un 2 de 3, eh, entre, eh, por ejemplo, entre vos, Sergi y yo queremos hacer un 2 de 3. Resulta que eso se puede escribir, como decir, dos de tres, un multisipto de de tres entre nosotros tres, eh, pero también se puede escribir un script alternativo que sea Luna y yo, o Luna y Sergi, o Sergi y yo. Y eso es también un 2 de tres, cualquiera dos de esos tres. Y entonces podríamos escribirlo así en Taproot y decir, nosotros sabemos que en la práctica la mayor parte de las veces va a ser entre Luna y Sergi. Y entonces lo que decimos es, eso es un 2 de 2 y lo ponemos, se arma con music ese 2 de 2 y si se gasta con otra combinación de personas, entonces se va a el árbol de Taproot y, y se muestra el script que se está usando. Entonces realmente lo que, lo que acaba de pasar con Taproot es que se abrió un árbol de un montón de posibilidades ahora de hacer lo que antes se hacía de una única manera. Y, y bueno, nada, va, va a haber, me imagino, experimentación y cosas eh, sobre, sobre cuál es la mejor manera de encarar esto nosotros por suerte eh, para nosotros era más fácil porque Moon era 2 de 2 eh, desde antes y es el caso perfecto de Music en donde funciona eh, increíble, así que no tuvimos que hacer nada muy raro eh, con los scripts y simplemente pudimos traducir lo mismo que estamos haciendo on-chain eh, a, a Music y, y que funcione perfecto
0: eh, Darío, yo os felicito os felicito por, por, por eso. Primero, por tener una wallet que, que permite hacer un onboarding a gente que no sabe de qué va esto. El taxista, por ejemplo, utilizaba Moon. O sea, de, ya, lo tenía, ya la tenía instalada, no se la tuve que decir yo. Y vi a muchas moons y vi a establecimientos cobrando en Moon. O sea, como el point of sale era, era Moon. Y eso solo sucede gente que no sabe de, de, de Bitcoin, de lo que implica una cosa u otra, solo sucede si es fácil de utilizar, ¿no? Y eso es vuestra, <coughs> algo que habéis trabajado desde hace tiempo en hacerlo fácil, pues en esta versión 2 de Moon la rompisteis. Y entonces os felicito por esa parte, pero luego Muchas aparte gracias. te felicito por estar en la punta de lanza. Es que yo digo, no puede ser que tengan música. O sea, yo entraba a este pod con esta pregunta diciendo, ¿cómo lo han hecho? Para meter con calzador multifirma en Taproot y digo, no podía ser. O sea, a mí me lo estabas diciendo y me estaba. Me, no sé, o sea, la sonrisa no me cabía en la cara por decir, <ríe> lo ha hecho. O sea, <ríe> la madre que lo parió lo ha hecho. Entonces, eh, gracias por, por, por esto, por empujar eh, las fronteras de Bitcoin más lejos posible y, el, y la parte del, del código y del protocolo a, a niveles de. De eso de ser lo, los primeros y la avanzadilla, y nada, yo ya te digo, te avanzo el próximo pod que grabé contigo. Yo quiero que sea, o sea, me quiero pegar un lujo y quiero que sea con Sergi al lado y hablar de protocolo y que sea. Estaría buenísimo. Yo tarea creo buenísimo. que puede ser un, un, un show cuando quieran. De una, sí, suena re
1: bien. Y, y de nuevo, gracias por la charla y por traer un poco eh, la, la historia de qué está pasando en El Salvador. Eh, nos re también ir, ir contrastando con, con el uso y efectivamente ver qué está pasando. Eh, en el último año cambió mucho el uso de Bitcoin. Eh, entra, entraron un montón de usuarios súper mainstream que de pronto están usando Bitcoin, no porque eran fanáticos de Bitcoin, sino por otros motivos. Y eh, es súper interesante desde el punto de vista de la wallet y, y de pronto eh, empezamos a tener el tema de... Eh, no, no podemos, en, en la comunicación interna de la wallet no podemos asumir que la persona sabe nada eh, de, de la tecnología y, y hay que explicar y embordear y volverse mucho más educador eh, en, en, a, al embordear a alguien a la wallet, eh, lo cual creo que es, es, un, es un challenge súper interesante y hay mucho para hacer todavía, así que gracias, gracias por toda la información y, y, y la oportunidad de charlar.
0: Es que incluso el email para el backup. Totalmente. Es que, es que cosas que nunca me gustaron, es que ahora las entiendo. Porque si no te gusta, no lo utilices. Pásate a la opción 3, ¿no? Y llévate el PDF uh -huh. y, y uh -huh. hasta ahí quédate con eso. Pero cuánta gente podrá recuperar sus fondos porque puso el email y, y no sabía qué hacía, en verdad, porque se bajó una web que le dijeron que era buena para gestionar Bitcoin y. Ya ah, sí, el email, y ese email le va a salvar los fondos. En, 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 una, en un país donde los teléfonos móviles no son los mejores. Entonces que pueden fallar, que se pueden estropear. que... Entonces, no, no, de verdad, que muy visionario por esta parte. Eh, y, y Darío, eh, estamos en contacto.
1: Vale, muchas gracias, Luna. Te mando un abrazo.
0: Y hasta aquí el pod. Ha sido, eh, con este final sobre Taproot, ha sido espectacular. Vengo muy emocionado del de Salvador por muchas cosas, pero también por el contenido de las conferencias. Y una de las que a mí más me gustó fue la de Jonas Nick. Y después de grabar el pod con Sergi sobre Taproot, en el que me di cuenta de, oh, wow, ok, si queremos explotar las propiedades de las multifirmas de Taproot, esto de que se abra un multifirma y se cierre sin que te des cuenta que ahí había un multifirma. Necesitamos una cosa que se llama music y necesitamos una cosa que se llama Frost y que eso todavía está trabajándose y falta que, que se ponga en producción. y Claro, cuando viene Darío y me cuenta que ya tiene en producción eh, la primera implementación de music, que la ha trabajado codo con codo con Jonas Nick, pues ahí eso no estaba hablado antes del pod ni lo sabía, y claro, me, me explotó la cabeza en, en, en directo mientras grabábamos, ¿no? Pero bien, Darío es un crack. Tengo en pedestal a Darío y a Sergi, creo que son las personas que eh, siempre me han contestado dudas muy técnicas eh, que yo estaba leyendo en ese momento y que estaba estudiando muy, muy en profundidad, y les he venido en frío a ambos, y ambos me han sabido dar una respuesta sin estar estudiando el tema en ese momento. O sea, son unos cracks. Y espero, como le decía Darío al final de este pod, que, que un día los pueda reunir en una charla bien técnica. Sería un, un gustazo. Pues bien, aparte de los sponsors que te he ido comentando en, en la intro, en el midroll, eh, también este pod ha sido posible gracias a mis sponsors particulares, a mis Patreon, que por cierto, están en 91. Es, es una pasada, o sea, hace nada colgaba en Twitter que tenía 69 y ahora estoy en 91. Eh, pues muchísimas gracias a todos, a los pioneros, a los elnitas, a los colonos, que mes a mes me apoyáis económicamente para que pueda seguir dedicando el máximo de tiempo posible a preparar podcast. Y os soy sincero, el hecho de tener cada vez un poquito más de, de ingresos eh, como asegurados, por decirlo así, aunque para mí no están asegurados, me siento con la obligación de de seguir aportando valor en, en Patreon, pues da un poco de tranquilidad, porque sí que es verdad que, que me puedo dedicar mucho más a, al podcast. Si te gusta el trabajo que realizo, te animo a que eches un vistazo al a Patreon. Lo llevo manteniendo desde inicios de 2020 y en él encontrarás artículos de criptografía, extractos exclusivos con invitados al pod o el micro podcast Mempool, solo accesible a esta comunidad y que tiene mucho de lo que habéis escuchado en, en El Salvador. Es un podcast grabado micro en mano en el que cuento en qué estoy trabajando en cada momento. Puedes apoyarme también practicando el valor por valor, escuchando mis podcasts en Breeze, la Wallet, o en Fountain, que también tiene Wallet, pero es como una app más de podcast. Me la he instalado esta semana porque no estaba en Android hasta hace no mucho y me ha gustado mucho, la verdad. Eh, y mientras escuchas el pod, me vas retransmitiendo algunos sats que tú decides en Fountain, por ejemplo, puedes poner un SAT, si quieres, cada minuto, ¿vale? En en sí que está más limitado, creo que lo mínimo son 10, luego 25 y luego 50 y luego más. Pero tú decides cuánto y digamos que me puedes estar agradeciendo por los minutos que escuchas el podcast. Y por último también puedes apoyarme dándole like, retweet y compartiendo lo que más te haya gustado del, del podcast. Eh, eso también eh, es, lo agradezco mucho. Y bien, ahora sí... Hasta aquí el pod. Espero que pases una gran semana y yo te saludo, te saludo pronto.